0: 欢迎回来，《陈乐荣，理性与感性》节目。这个节目是 IC 精主播、台北正大之声 FM 88.7， 七、辅大之声 FM 88.5， 还有美国 LA 地区 k a z 1300中电的参与联播。也欢迎全世界的网友线上收听。后半段的一本好书，其实是来自两本卡缪的剧本啊、哦，《卡里古拉》跟《误会》。在电话线上是我们的大快出版的总编辑林盈志。盈志你好
1: ，主持人好，听众朋友大家好，是。卡缪在你们那边出了好多书，对不对？对，就陆续把卡缪他创作的两个阶段的作品全部出齐了，这样子
0: 。OK， 这次收到这两本了，一个《卡里古拉》，一个是《误会》，然后是剧本。我觉得其实国内出剧本就已经很少了啦，啊、哦，对对对
1: 对
0: ，对对对<笑>所以、就是、就心里还觉得还蛮开心的。
1: <笑>哦，虽然这好像比较小众的，<笑>算小众的文本，是是是。但我觉得，就是因为卡缪他自己的创作，嗯、特别是他自己规划的完整、有完整、嗯、生前有完整出版出来的前两个阶段、嗯，他每个阶段的创作一定都是从论述、嗯、然后小说跟戏剧三个方面下手，嗯、所以他是一个设想的很好、okay. 自己规划的很好，而且把论点用不同的方式、<笑>用不同的形式去阐述的创作者，所以。嗯以往我们大家都最多就是看他的小说，然后像我小时候看的时候，嗯、看印象人都觉得，哎，他是一个小说家，有名小说家，他用小说得到诺贝尔奖。<笑>后来发现不是，那他有论述，比如说像《学习佛氏的神话》，像《反抗者》嗯，但很重要就是，卡缪其实是做戏剧出身的，对他有剧团呢、嗯，对，大学的时候就搞剧团的，而且。他也改编其他人的文学作品变成戏剧作品，然、嗯、他自己也原创戏剧，所以他自己也说过，说他生活里面最快乐的事情就是做戏剧的时候，跟剧团混的时候。是是对 ，OK。那我觉得就是，如果大家都避开这一块，这是很不寻常，或是对于一个作家的作品，或者要理解他的整体文学创作来讲，这缺的是很大很大一块的。对，了
0: 解。这两本我真的都看完了呵呵，因为字数也不多。<笑>那我们先讲卡里古拉这一本《卡里古拉》这一本，《卡里古拉》其实是一个算是历史人物，对对对
1: ，嗯。那卡缪他自己大学的那时候写学士论文，他其实他写的学士论文其实就是关于古罗马时期的哲学，嗯。那有理怀疑啊，他其实读很多古罗马时候的作品。那他自己明白讲说写《卡里古拉》是因为读了。《十二凯撒传》就是在写十二个呃罗马时期的皇帝的故事，然后就看到卡利古拉这个故事，所以他就起心动念，把它放到他的所谓荒谬时期、荒谬系列的作品里面。然后他去从这一个本来大家觉得是一个年轻的时候就即位，然后就觉得是一个贤明的君主，怎么突然性情大变，嗯，然后变成一个暴君。嗯那体外话就是，卡利古拉这一个皇帝，其实之前也拍过一部很有名的电影，但是不是卡缪的剧本。那拍摄的出自的其实是《阁楼杂志》，所以你就知道他们就是用了这个卡利古拉故事去拍了一个很多肉体呈现哈这样子的昏君的形象的作品。那你知道，就是卡利古拉可能就是在历史上，大家会觉得他就是一个。失道之主、嗯对，对，玩乐，然后什么事情都做不好，然后滥用公堂享乐这样子的君主的形象，但卡缪却一反这样子的形象，他要去设想说，本来被大家看好了这样子的一个人，为什么会有这样性情大变，会这样子的转变？所以他设了一个剧作，一开始他的点就是苔古拉失踪，那他为什么失踪？就是因为他的情人，他的妹妹过世了。嗯过世之后，他整个去思考说，为什么就连他权力这么大的人都不能如愿？嗯、所以卡缪其实是用这个来谈他的荒谬哲学。像荒谬哲学里面隐含的一点，就是生命到底有没有意义？那人为什么要活着？他去思考这个问题，最很实际的问题。他把他们所谓存在哲学，就是把那种以前去谈那种行而上的东西，拉到实际我们生活上来思考。所以他用卡利瓜这个故事去试探，说到底我们生命的意义到底是什么？就连权力这么大的人，他都不能顺遂，所以他甚至就要求他用他的权力去叫他的部下帮他找月亮，他能不能把自己比拟为神，甚至他自己化身为里面的神，然后叫人民去崇拜他？嗯，对，那他就觉得说他要取代神的权利，那这样子是不是就可以让整个世界更逻辑、更稳定一点？但没想到，他把各种的逻辑进行到底，反而变成了是大家眼中的暴政这样。是，而且这里面，他就想证明说他，他他是有拥有自由的人对,对对对。就是
0: 他想，就是他要从神那里夺回这个做决定的权利。是。然后反过来，他觉得其他人都不配，所以他是全罗马里面最清醒的一个
1: 人。对对对对对。他抹杀了其他人可以去做这个行使意志自由的部分。是。他自己的自由，但是却带来其他人的不自由。那。以及各种的自由是不是这种无限度的？他把逻辑推演到底，这种无限度的，其实也是卡缪所想要探讨的。像卡缪，其实反而在他下一阶段反抗阶段里面就提到说，他认为的那种自由跟限度，你要怎么样取得平衡？所以在这种限度里面去行使你的自由，其实是卡缪很关切的一件事情，而不是无条件的把各种极端进行到底。嗯所以在《卡利古拉》这个故事里面，我们看到的是他怎么去运用这个历史人物，然后他的荒唐的事迹，然后去反映他自己。我觉得他是他自己结问，所以他会一直这个剧本从应该是他、嗯、那弄了好十几二十
0: 年呢，对对，二、这、十、个
1: 就是、几年，从他最早开始写、啊、1 9 3 8年，一直改改改到他过世前出版第四版。<笑>改过的我们不知道有多少版，但是出版就出版到第四个版本了。嗯、那我们这个版本就是他最后被认为是定稿這個。定稿。但我觉得可能如果他没有那么早故事、嗯，可能会有第五版、第六版出来，<笑>嗯、因为这个真的是一个人面对人事终身的诘问，特别是他把里面有一个角色是一个年轻的诗人，那。我。我觉 得， 甚至卡缪让人家觉得卡利古拉跟那个诗人有点那种毕业楼情节那种感 觉， 但是其实我会觉得他是卡缪一个人的黑白化 身， 黑色的就是卡利古 拉， 然后白的就是那个诗人西皮 翁， 他们两个感受是相通 的， 对于。环境、世界，甚至文学理想的感受都是相通，但是却走向了不同的道路。嗯，那我觉得很巧妙的，卡缪让这两个角色，一个是大家认为成天没什么作用的诗人，然后另外一个是无上权力的君主，然后却共享了同一个。类似的灵魂，但是他们走向了不同的道路，这样子
0: 。对，这里还有包括连那个女她留下来的那个女生，是我都觉得很有意思的，就是她好像一直很中性的，没有发表任何看法，只是当一个传令的，是是，一个一个昏君旁边的一个角色。可是我觉得是像，是实上她也很像一个，很像一种奇怪的女神的一个姿态啦
1: 。对，她一方面因为年纪比卡里古拉大，稍长，嗯，对，然后就一方面好像像一个大姐般的护卫她。但同时，他以前也是他的情人。对对对对，那同时我们可以看到他的一些反应，虽然说他都执行卡利古拉的、嗯、的命令，但从他一些细微的反应或是去跟人家对话，你会觉得他不是那么认同这些，但是他还是帮着做了。没错，那没错，那他最后的结果是，他也把自己的生命献给了卡里古拉，是变成说，我们看到卡里古拉的最后下场是，连这么服从他或是无条件支持他的人都免不了变成他整个行为最后牺牲品。对对对，所以我们也可以看到说，卡缪怎么去看待这件事情，所有事情你要把它顺遂进行到底，其实它其实超过那个界限。是连你最心爱的东西可能都会毁灭掉的。
0: Okay. 好，我们先听一首告五人的新歌《我以为你不会出现》。欢迎回来，陈德荣。理性与感性正在介绍的好书是大块出版的卡缪系列里面，今天介绍两本他的剧本啊。刚刚介绍是《卡里古拉》是历史剧，然后现在要介绍的这本是现代剧，叫做《误会》。电话线上是大块文化的总编辑林林英志，英志你好，主持人好，各位听众大家好。是这个故事非常的简单，对不对？
1: 对，这个主要也
0: 只有几乎三四个角色。对，主要角色就几个。对，很害然后他有一
1: 个只讲一句话的角色，但是从头到尾对，<笑>就是
0: ，哎、欸，为什么我们介绍这些都觉得好像没有什么剧透的，连<笑>你都觉得还是愿意理解他，对然后像如果只是看一漫电视剧，我们说、啊、拜托拜托不要剧透，可是呢，这个故事里面就是他杀了人，对不对？对对对,對。啊
1: ，不对，应该就是他被杀了。吧。那时候我在写后面书籍的时候，我同事就说：“你这样会不会剧透？”然后我说：“都七十年前的书了。”而且坦白
0: 讲，<笑>你们书又没有封起来，就大家可以撕开看，<笑>你就可以掀开看、啊、但
1: 是我觉得一个很有趣的概念，我觉得所谓剧透这件事情，其实在人类读文学的历史上并没有很长，<笑>可能这几年，因为比如说你看莎士比亚的戏剧。他所有的戏剧都是大家知道情节，拜
0: 托我们京剧也是啊，都家耳
1: 熟能详的。大家全部都是在写知道的故事，然后你用什么新的方法把它呈现出来，然后你的语言形式表、表达形式非常非常的棒。然后你知道那些情节的时候，你才能更加细微去理解那创作者是怎么用心在表现这些。但是影响他们的肢体啊，他们的美学等等对对对对对对，就像我们看作品，重复看第二次、第三次，其实我们都不是。关注在剧情上，情对、嗯，而是去欣赏它表现之美、嗯。但到后来，不，现在大家就很在意，说我不要剧透<笑>要，我觉得说，可能从推理作品开始吧，<笑>然后就慢慢延伸到所有的。哦、有
0: 对对对对。有点麻烦
1: 。拉回来讲，<笑><笑>这个就是
0: 一开了一个一个男的，从小就跟家人失散嘛，后来又重回故乡。对对,對,對。
1: 那特别是说要剧透，卡缪也剧透过，因为这个故事他写在《异乡人》小说里面，嗯，他花了一个段落，很简单把它写过去，就是说一个男人从小青少年时期就离开家乡，过了十几二十年，他赚大钱回来，然后回家去看母亲跟妹妹，然后他们家开一个小旅馆，然后就因为。长大了，容貌都变，他们认不出来。他决定开个玩笑，给他们一个惊喜，然后隔天再跟他说：“其实我就是你儿子，我就是你哥哥。”然后我赚大钱回来接你们了。<笑>但没想到回去，他妈妈跟妹妹没有认出来，然后但确认出他很有钱，觉得是个肥羊，然后就把他杀了。其实他们已经
0: 是习，他们已经是惯犯了
1: 。对对对，之前就做过这些事情，所以才会考虑要不要杀他。后来决定杀了他，这样子。那这个故事其实刚刚说过，在《异乡人》里面，卡缪写过。那这个其实是放在更早，卡缪在阿尔及利亚的时候，在报纸上看到一个故事，所以他就把它写在《异乡人》里面。后来我觉得他可能真的很爱这个故事，所以呢，就把它发展成一个完整的剧本。嗯，那。一方面，我觉得说，哎，他可能说，大家看《异乡人》的时候，是不是会把这个重点给忽略掉？他很珍爱这个故事，那这个故事变成是一个母亲对自己的亲生儿子下手。我一直在想说，这个故事为什么卡缪一再写一再写？可能的一个原因就是，他身为一个常年在外的游子，因为他后来就离开母亲，然后结婚之后他离开母亲，然后做剧团，后来又到法国本土，没有留在阿尔及利亚。所以常年是跟母亲分开的，所以他心里面隐约应该会有这种感受，就是离开母亲这么久，他是不是已经跟我很生疏了，不再认得我了？嗯，那我觉得这个故事就是这样烙印在他的心里面，所以他觉得有必要把它写出来了，想除魅就对了，有可能，然后把他心里面的那个点表现出来，然后。甚至我觉得最后那个儿子被母亲杀了，他甚至我觉得他可能有点解放吧，<笑><笑><笑>觉得就是他可能觉得常年离家在外对不起母亲，那是不是利用一个故事里面赎罪？儿子对，有点赎罪的心理、嗯。那同时他这个又刚好就搭上他荒谬系列里面谈的人与人之间沟通的困难，那人都以自己的心理去揣度别人，嗯、那所有的真相都放在心里面，没有好好讲出来，其实。就很容易产生类似这样子的误会、嗯。那其实更深一层的，就是就算你真的要好好讲，可能也会误会。他里面，他跟他的妹妹讲了，说他住的地方阳光明媚，他妹妹受过他住在那种阴暗寒冷的地方。然后呢，他跟他甚至展示了一个很好的地方。然后他希望说可以融化他冰冷的心，结果没想到他妹妹反而觉得说，勾起杀机了。对，为什么只有你可以住，我也要住，我就勾起杀机。<笑>所以卡缪在讲这种荒谬概念里面，另外一种就是所谓人与人之间的那种，不止人跟世界之间的落差。现实跟理想落差是产生那种荒谬性，而是人跟人之间的沟通的落差也是这种荒谬的来源。所以，就算你掏心掏肺跟他讲了，对方想的可能跟你不一样，他反而是产生了你意想不到的效果出来。是
0: ，所以这是一个沟通之
1: 苍白论，这样我觉得有可能。那但是在他第二阶段的概念反抗里面，他觉得应该要行动，所以。你会看到他第二阶段里面的作品，包括说剧本《正义者》啦，或者是他的小说《文艺，其实里面的人都很努力去帮助别人跟沟通谈论这件事情。情、哦。所以他还是他
0: 没有放弃，对不对？
1: 对，虽然你知道那个落差在，但他尽力要把那个落差给弥补。<笑>但 OK， 因为卡缪最反对的就是你放弃了虚无这件事情。是是是。OK， 两个非常精彩的剧本啊，最近大
0: 块文化出版了卡缪的经典巨作《卡里古拉》跟《误会》，推荐给大家。谢谢我们的总编辑梅英志，谢谢大家。嗯拜拜，我们来听我曾经帮薛中明老师所写的《别无所求》，陈德荣跟您说拜拜。富广建筑团队邀你一起富学好礼，广纳好邻。谢谢您收听今天的《理性与感性》节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。